0: こんにちはお昼ですお昼昼でですごよいしょバタバタと午前中が終わりましたお昼はね今日はなんかカップラーメン食べよう<笑>ちょっとカップラーメンを食べます足りるかなこれぐらいでなんかね謎のエースコック麺タンタンンいうやつがありますなんだろうねこれは。勝浦担々麺。ちょっと高いやつだね。248円。このねカップラーメンで200円超えのやつはめったに買わないから<笑>めったに買わないからレアだね。勝浦のたこの間、なんか千葉の勝浦ってあの意外と涼しいっていう話、ネットのニュースでやってて、で、なんか知り合いの方がですね、朝、をそういうニュースがあるんだっていうのをツイートして、1時間後に勝浦行きのバスに乗ってたっていう<笑>人がいましたけどね、僕の友人で。なんか、カ涼しいらしいですよ、本当に。その実際に行った人がね、やっぱり本当に涼しかった。なんか、海流の関係で、海流の関係で、なんかね、海から涼しい風が入るらしいね。不思議ですね。面白いよね。そういうことあるんだなと思って。千葉県の、ね、千葉県の外房の方なんですけどね、勝浦って。なんか、全然、千葉県らしからの気候らしいですよ。というね話がこの間あったその勝浦のラーメンがなぜかうちにあるから<笑>よくわかんないけどこれ誰が買ってきたの誰が買ってきたかもわかんないけどさあるんでこれを食いましたよ今日はいやもうね手抜き手抜きめんどくさいから楽なのでいいやっていうのりですいやもうね本当にタスク肩でハゲそうだよ<笑>もうむちゃくちゃなことやってるよ本当にちょっとね、ちょっとなんかこう、バランスを調整したいよね、本当に。次から次にいろんなことが降ってきて、もうね、大変なんだよな、なんか、結構、そのね、やんなきゃいけないことがね、で、これをさこう、このタイミングでやろうとか思ってたら、なんかそのね、状況が変わっちゃうというね、その。そのね、自分がこのタイミングで入ろうと思って調整してやってるじゃないそしたらさその直前になんかイレギュラーが発生して、まあ、結果さその待機しててよかったなって話なんだけどもう結論が出ちゃってから変更だとさえらい大変だからね、まあ、結論が出る前だったのは不幸中の幸いなんだけどさだけどこのくらいの時間で終わりそうだと思ってたタスクがねその所要時間が増えちゃうとさいやいやいやって感じなんだよなそんな内容だったらちょっとこのタイミングで始めても間に合わねんじゃねえみたいなことがね多々あるんだよねということなんですよということで今日もいろいろね奮闘しておりますそれでねあの雑談の話だけどさ昨日ねあの何、ね、ていうのビニールプールみたいなさやつがあるんですよねビニールプールみたいなやつでこう空気を入れて膨らまして使うその庭に出して使うようなプールがあるんですけどそのプールの付属物であのね「トイ・ストーリー」のさあの目玉が3つある宇宙人いるじゃない緑色のやつあいつの結構大きいその、ね、膨らませる何て言えばいいのバルーン人形みたいなやつまあ、ビニールプールと同じ素材でできたその人形があるんですよどうだろうな結構身長が 1m 近くある結構大きいやつなんですけどあるんですよねそれでなんかそれがね空気入れても空気が抜けちゃうどっかパンクしてるって話でその直しといてってうちの奥さんに頼まれたのよそれで昨日さ朝<笑>風呂の残りのねお湯が残ってるところに沈めてさでもでかいから沈まないんだよね膨らんでるとさ沈まないんだけどそのどこから空気が漏れてるのかを一生懸命探ってさで、まあ、首のところにね穴開いててそこから空気が出てたんですよでこれはまあこれを直すぞってことで修理したんですけどねこのね浮き輪なり、えー、何そういう感じのもの中に空気を入れて膨らます系のやつに穴が開いちゃった時どうやって直すかどうやって直しますかいろんなやり方があるじゃないでなんかそのパンク補修キット的なやつもさ一応売ってるじゃないいろんなのを試したんですけど一回ねうちねあのうちの子供がちっちゃかった時に長男がねまだちっちゃい時にねあのエアベッドさエアベッドってあるじゃんベッドの膨らませて寝るやつのねキャンプ用みたいなやつでエアベッド買ったんでですよで膨らませてその、まあ、エアベッドだとさその下がゴツゴツしてる地面の上でもさそれ乗せれば快適に寝られるっていうやつなんですよ。でそのエアベッド買った時にねうちの子供が届いた段ボールをさ俺が開けとくねとかっつってまだあれいくつだったろうほんとちっちゃかったんだよな子供上の子。でね開けとくねっつってカッターでさ。カッターで開封したのよそしたらね中身まで切っちゃったんですよそのエアベッドのエアベッド畳んで入ってたんだけどそのエアベッドのとこも中身も一緒に切っちゃってエアベッドに切り傷が入っちゃったのよねでもうダメじゃん要するにその膨らますことができないわけですよ結構ざっくり切れちゃったからでまあうちの奥さん激動するしみたいな話になってさで結局それをどうしようかってなってもうね完全に切り裂けちゃってるわけですよねカッターの刃でしっかりもう2センチ3センチぐらい切れちゃってるのよこれをどうやって修理するかっていうことを考えた時にねいろいろ試行錯誤をしたんだけどそれをねパーフェクトに直せた方法があったのよそれがシリコンコーキングあるじゃないシリコンコーキングってさ窓は例えば窓のガラスをねサッシにはめ込んでその間を埋めるやつとかあのお風呂でさユニットバスみたいなやつが壁,とこう壁のところにこうユニットバスを置いて壁との間のところを接着するじゃないそ,その接着しているところに使われてるあれあのシリコンコーキングたまたまねそのコーキング剤持ってたのよ。でシリコンコーキングのそれを使ってそのね裂けてるところにこう塗ってやってみたんですよ。そしたらね、パーフェクトに治るんですよすごいでかかったんですよその傷3センチぐらい切れちゃってるのしかもカッターでさ切れちゃってるわけですよなんだけどそのねコーキング剤でそこをこう修復してやったらね中に空気入れてもで上に乗っかってもね全く問題ないぐらいバッチリ治ったんですよでそれ以来我が家はなんかそういうものに穴が開いた時は必ずコーキング剤で治すようにしてるんだけどで今回はあのね、シリコンコーキングの,あの普通のコーキング剤はさでかすぎるわけよね売ってる1単位がでかすぎてなんか1 1ル使えますみたいな書いてあるわけ1 1ルもいらないんだよっていうさそのね宇宙人の首の穴 2mm 埋めたいだけなだよ<笑>そのよ 2mm あればいいんだけど1 1ル分買わなきゃいけないのはちょっとあれだからでしかもさあの普通に売ってるコーキング剤ってこうコーキングガンに装備してさ出すやつねあれってさ途中でで置いいとけないんですよねちょっと使ってそのまま蓋して取っとくってことができないのよもう切っちゃったら全部使い切らなきゃいけないみたいな形状なんですよねでもうちょっとなんかちっちゃくてこう小出しに使えるようなのはないのかなと思ったら昨日ホームセンターに行ったらあったのよねこれはねそれ買ってきたやつ今手元にあるんだけどさこれはね小西小西株式会社ってとこが出してるやつでバスボンドってやつなんですけどボンドだよボボンドボンドドって小西のあれなのかな商標なのかな,なんかバスボンドっていうやつなんだけどねこれが要するにコーキング剤っぽいもののチューブ入りのやつででこうスクリューのキャップがついててさでスクリューキャップ閉めとけば一応こうね残ってもまた置いておけるんですよっていうやつを買ってきてこれで直したらまあ見事にね狙った通りに治りましたで上に上からこうしっかり押してもね全然空気漏れがないぐらいバッチリ治ったこれいいよだからおすすめなんか浮き輪がパンクしたとかそういう時に変なパンク修理のやつとかなんとか使うよりも多分このねコーキング剤でやるのが一番いいと思うめちゃめちゃ完璧に治るよ<笑>全く漏れないですよこれで直すと素晴らしいねただこれねコーキング剤多分やったことある人は分かると思うんですけどあのシリコンコーキングの類はさめっちゃ熟練度を要するよねこれ綺麗に仕上げるのめちゃくちゃ難しいんですよねで僕は上手じゃないですはっきり言って下手くそで仕上がりはあんまり良くない仕上がり良くないけどもう別に仕上がりなんか良くなくてもいいやというノリでやってるっていうのはそのねそのエアベッドにしろさ、エアベッドももうエアベッドなんてひどくてさ黒いエアベッドなのに白のコーキング剤でやってしかもそのコーキング剤が凸凹ココに仕上がってて汚いんだけどカバーかけて使うからさ別に見えないんだよね見えなきゃ別にいいやっていうことでさそういう感じでつく使ってなんとか直したんですよで今回のやつもあの一応さエイリアンの首だけどさでクリアタイプを使って目立ちにくくしたのとあとは、そのエイリアンがね、別、別部品で、そのね、首のところに首輪みたいなやつを巻いてるんですよね。で、それで隠れるから、まあいいやってことで、まあ別に見えたところでどうってことないしね、その子供が、子供がね、水遊びするときに使うだけだから、別にね、見てくれがどうでもいいので、っていう感じですね。だからコーキング剤を使うのが、こういうのの修理にはすごくいいけど、コーキング剤は熟練を要するっていうのはあるねほんとさあのプロの人たちめちゃくちゃうまいよねどうやったらあんな完璧にできるんだろうと思うんだけどさうちのあのこのねガーデンルームガーデンルームを作ってもらった時にさガーデンルームあのうちの外壁に外側からくっついてるんですけどその境目をコーキングで止めてあるわけですよ要はね埋めてあるんだけどその境目ののコーキングの処理がめちゃくちゃゃく綺麗ですげえうまいんですよねこれどうなってんだろうと思ってほんとにそれはまあさもう当たり前なんだけどねプロフェッショナルだからさそれのプロだから上手なのは当たり前なんだけどそ上手だとか言うのことすら失礼なぐらいそのぐらい当たり前だよって話だと思うんだけどすごいよね自分でやってみると難しさの桁がさ難しさ桁違いでなんかこんなのよくできるなって本当思うさて勝浦担々麺あ勝浦担々麺これちょっと待ってよまずノーマルで食べてみるけどちょっとカスタムしよう担々麺といえばさこれだよマーラーこだよこれこれをぶっ込むんだよしびれしびれのねホアジョが絶対あった方がうがまいよねちょっとノーマルで食べてみようまずは勝浦タンタンメって何勝浦ってタンタン麺有名なの全く知らないで食べるんだけどさちょっと一口食べるどこら辺がこれタンタン麺<笑>千葉県勝浦市が誇るご当地グルメって書いてある b 1グランプリ B1 グランプリのご当地グルメだけど勝浦の担々麺ってこういう感じなんだ全然担々麺っぽくないけど、ね、辛いラーメンだけどここにねこのマーラー氷を入れるんだよこれ桃屋のしびれと辛さががっつり効いたマーラー香油マーラーシャニュって書いてあるなシャニュって読むらしい香るっていうじゃあシャンだねイーピンシャンの一品こうって書いてさ「イーピンシャン」って読むお店があるじゃない中華のあれあれのシャンだよねマーラーシャンユーこれをね突っ込むと途端にね本格四川風の味になるよこういうなんかさ<笑>こうチートアイテムだよこういうのを知ってるといいよねこれれはマジでねあれだよあの四川料理好きな人は知ってるといいですよ家庭で何作ってもね麻婆豆腐とかでもこれちょろっと入れればいきなり本格的な味になるからこれなかったらどうやってこの本格的な味を作るかわからんもんそういうねこチートアイテム<笑>これさえ入れれば四川いいですよね自然料理をバカにするんだって言われそうだけどね<笑>そんなに簡単なもんじゃねえって言われそうだけど<笑>うん。立ちどころに本格的な担々麺になったよ担々麺の定義もよくわかんないんだよな何が担々麺なんだろうどうなっていれば担々麺担々麺の必要条件で何だろうねそのこの要素があれば担々麺ですよっていうさそれはどこにあるのかな線引きはなんとなくイメージはあるじゃない担々麺ってこんな感じのものっていうさでも例えばあのニュー担々麺本舗ってチェーン店があるじゃない。あれ、北海道にないな見たことないこのニューダンタン麺本舗のタンタン麺はさいわゆる普通に想像するタンタン麺とだいぶ違うよねルックスはちょっと今<笑>むせたので録音を停止しました再開今ねこのタンタン麺タンタン麺のさ蓋を見てんだけどおかげさまで発売10周年ってて書いてるよ10年もこれ売ってんだ全然知らなかったエースコックご当地グルメでまつお町おこしの祭典 B1 グランプリ第10回 B1 グランプリ in とわだゴールドグランプリ受賞だってへえ面白いですね熱血勝浦担々麺仙壇っていうのがあるみたいですね先団だよそこが監修してますこれ勝浦市勝浦担々麺だそうですよ勝浦は担々麺なんだねなんかご当地グルメのこの b 1グランプリンっていうやついろいろ前にもねなんか聞いたことあるななんか昔ね僕勤めてた会社勤めてたっていうかバイトでねバイトしてた会社があったんですけど、そこはね、パソコン教室の授業をやってたんですね。パソコン教室をやってる会社で、でそこで先生のアルバイトしてたことがあるのよ。パソコン教室の先生。で、そこのね、僕がバイトしてたのって、どうだろう、1年くらいかな。そんなに長い時間じゃないんですけど、その僕がいる間にね、その、パソコン教室がなぜか飲食店をやるって言い出してなんかファーストフードみたいな飲食店を始めたのよ何の思いつきだったのかよく分かんないんだけどさ社長がちょっと変わった人でねそれ始めたのよね急にこれからは飲食だとか言い出してさで多分そのパソコン教室事業がまあ伸び悩んでいるから他の事業に手を出してね会社を安定させようってことだったんだと思うよ思うんだけどさ急に飲食店を始めるって言い出してねでファーストフードみたいなやつを始めたのよなんだけどまあ普通に考えてさノウハウが全くないんだからうまくいくわけないじゃない<笑>うまくいかなかったんだよね結局僕もなんかその店スタートするときちょっと手伝ったりとかしたんだけどさその店自体は手伝ってないけど店の準備を手伝ったのよねもういろんなことがねなんか全部間違ってる感じだった<笑>で社員もさ僕はバイトだったけど社員の人もいてねでその社員さんとかもみんな言ってたんだよねそのこれはうまくいかないんじゃないかっつってでしかもその社長が結構独断でやっててさ<笑>意見を聞かないんだよねみんなの意見をみんなまあいろいろ言い分はあるけどさみんなはその要はパソコン教室の社員だからねでまあ君たちだって専門外だみたいなことでさその人たちの言ってることを聞かないんだけど聞いとけばいいのにって思ったよ<笑>全てが間違ってたねなんか立地もおかしかったしさその借りてきた店舗の場所がさこんなところじゃ人来ないんじゃないっていうところに店舗借りてさまあ案の定ねあれどれぐらい持ったんだろう半年ぐらいだったんじゃないかなあっという間に潰れたんだね潰れたというか閉店したまるっきり儲からなかったよね多分儲かからなかったところの騒ぎじゃないと思うんだけどさ<笑><笑>まあそんなことがあってその時にねなんかそのご当地グルメご当地グルメを目指そうみたいなこと言っててその時なんか b 1グランプリって話が出ててさ「あ b 1グランプリってのがあるんだ」ってその時知ったもう10年くらい前の話だね10年もっとだな2010年くらいの話だから12年くらい前ですね2010年とか11年くらいにそんなようなことをねちょっと体験しました、まあ、飲食店始めるっていうののその時メニューのさメニュー作ったりとかねあとその店内のその展示店内のその店内にもあるじゃないそのメニュー表みたいなやつ例えばマクドナルドとかでさそのカウンターの上にさそのメニューがこうバックライトでで光っってる形であったり今モニターになっちゃったけどねマクドナルドはそういう感じのそのモニターじゃなくてバックライトで光ってるメニューのパネルとかねそういうのも作ったりしたんですけどことごとくね写真の色が悪いんだよその食い物の写真なのにさ美味しそうじゃないんだよ色が。結局そういう知識は全くない人がやってるからで,で誰に発注するとかさそういうのもよく分かってなくて多分発注してんだよね飲食店のそういうのだったら飲食店のそういうのを専門でやってる会社があると思うんだけどさデザインの会社がなんでそういうところに頼まれいのかなっていう話なんだよねで結局知り合いのツテみたいなところに頼んでいってで寄ってたかってみんなで誰も専門家がいない状態でやってひどいことになったなんかね飲食店唯,唯一飲食の飲食業の経験があった人が居酒屋でバイトしてたことがあるぐらいのレベルの人で結局ね飲食店を経営したことがある人は誰もいなかったのよねその状態でお店やろうとしてさうまくいくわけないじゃんでじゃあ誰かアドバイザーとか頼むとかさししたらいいと思うんだけどそれもなしで見切り発車全部見切り発車でさ僕はなんか試食しに行ったけどね一応確か自腹で払って食べたような気がするな売り上げに貢献してあげようと思ってさ別にその食べ物自体は別に悪くはないんだけどだけど早いはしないよねって感じだったもうやってることが全部穴だらけだったな。ヘルシーだっつってさ「ヘルシーです」って歌ってやってんのにカロリー計算とかをしてなくてさなんかカロリー計算してカロリーとか出しとけばヘルシーですよっていうのにこう信憑性があるじゃないだけどそれもなくてでそれやったらいいんじゃないですかつってカロリー計算したらちっともカロリーが低くなかったっていうさ<笑><笑>そもそもヘルシーじゃないじゃんみたいな話になってすごかったよそういうのって本当やってみないと分かんないことっていっぱいあるよねあの時になんか自分で飲食店をやるっていうのはああいうふうにいろんな難しさがあるんだなって分かりましたねコーヒー屋さんはさやってみたいなと思うのよだけどできないだろうなと思う僕自分のスキル的に僕はコーヒー屋さんできるほどのスキルがないなと思うねあれってさ例えばコーヒー屋さんをやろうと思った時に必要なスキルって美味しいコーヒーを入れるスキルじゃないんだよねそういうことじゃないんですよね飲食店ちゃんとやるってことはさタイムマネジメントとかさそういう能力の、ね、一つ僕のね好きな好きなというか割と気に入っているコーヒー屋さんがあるんだけど時々行くんだけどねそのコーヒー屋さん致命的にそのタイムマネジメントがダメでお昼時ランチタイムとかやってるんだけどさでメニューは一種類しかないんですよ。ランチメニューは1種類しかなくてでそれだけを提供するんだけどそのタイムマネジメントが下手くそだから結局ねそのすげえ待たされるんですよねお昼休みって時間制限があるじゃんだからお昼休みに来てる人はさとにかく早く返さなきゃいけないんですよねなんだけどそれができてないもんでまあ間に合わわなかったりするわけよねお昼休みに食べに来たんだけど注文しても出てこなくてそのまま待たされて<笑>お昼休みの時間足りなくなってもういいわっつって帰るとかねそういう人が結構お客さんでもそういう人がいたりとか僕は最大ねカフェオレかなんか1個,個だけ頼んでそれはね夕方ぐらいに行ったのかな別にお昼時じゃなかったんですよ夕方ぐらいに行ってカフェオレ1個頼んでそれ出てくるまでに1時間以上待たされたことあります。だからそういういいことと知ったたらダメだなと思いましたね<笑>そのお店ねコーヒーは美味しいしお店の雰囲気はいいんですよ。でご夫婦でやってるんだけどその夫婦の雰囲気もいいんですよ人柄もいいのよいい感じのお店なんだ,よだけどカフェオレ一つで1時間以上待たせちゃ駄目ですよねって思ったねで結局そのねタイムマネジメントと品質を両立しなきゃいけないのが要するにお店なんだよねプロフェッショナルお店をプロフェッショナルでやるってことはさそこが重要だと思うんですよねだから美味しいコーヒーを入れることができる趣味でねコーヒーを入れて美味しいコーヒー入れ,る入れられますよっていう人はそれはお友達に振る舞っていればいいんですよそれをね商売にしようと思うんだったらタイムマネジメントちゃんとできないとダメだよねと思った本当にだからなんだろうね本当さ何でもそうなんだけどプロフェッショナルにななるっていいいいうのののはさそのそれの技術が高かかか低いかとかじゃないんだよね結局そのマネジメントができるかどうかっていうところの要素がすごい重要になるよね。まあどの道のプロフェッショナルも多分そうなんだけどさ。で普通はさその一般的なね職人技みたいな話の世界は。まあクリエイターにしろ、それ以外の職人にしろ、みんなそうなんだけど、最初は専門分野のそのプロフェッショナルでいいんですよね。技術だけが高い、マネジメント力なんかはまあ一切ないとしても。いいわけですよ。例えばコーヒー屋さんでいうところのそのコーヒーを入れるスキルだけが異常に高い人っていうのは。その人のコーヒー屋さんに勤めるんだったらいいんだよね。仕組みがもう出来上がっているところで、一応オペレーターとして参加するんであれば、技術だけ高ければいいと思うんですよ。だけど、自分でお店をやるってなったら。自分でマネジメントしなきゃいけないから、そう、いろんなことをね。いろんなことをマネジメントしなきゃいけないから、そのいろんなマネジメントスキルが。高くないと。成り立たないよね。で、この要素はいっぱいあるよね。だ、結局のところさ。その職人みたいな世界でも。結局、ずっと誰かの雇われの職人でや。いいけるかっっててう問題があって結局そうすると年齢が上がっていくとさ賃金が上がってって会社から見るとどんどんコストの高い人になっちゃうわけねでそれに伴って経験値が上がっていって技術が上がればそのコストに見合うだけの技術を持った人であるけどそれがいつまでこうバランス取れたまま伸びていくのかっていうのってあるじゃない。だからそれによってその生涯現役が通用するかどうかが変わってくると,いうと思うんですよね。で結局若い人が安く雇えるけどじゃあ安い分クオリティが低いのかって言った時にそのクオリティ差さとその価格差コスト差を考えた時にどこまでバランスが取れるかなんですよね。ってなってきた時にさ結構その生涯現役って難しいと思うんだよねそのいつまでも若い人と張り合っていけるだけのね例えば若い人の3倍の給料をもらう人がさその若い人の3倍のポテンシャルを発揮し続けているのは難しいと思うんですよね年齢も上がってっちゃうしねでだんだんやっぱり衰えるじゃない目も目も見えなくなるしさ<笑>もう老眼ひどいからね僕なんかねでそうなってきた時に結局その専門技術だけを磨いててる人っっ行き場がなくなくちゃうのよねね生涯現役で、ね、そうするともう道は2つしかなくてさ1つはもうギャラが下がってもいいからそのポストに居続けるキングカズみたいなやつですよねキングカズなんて多分もうだいぶ安いよねきっとね今あの人多分普通にさコーチとか監督とかに転身したらもっと高いギャラもらえると思うんですよだけど現役にこだわってるからすごくギャラ下がってももうピッチに立ち続けるっていうねああいう方向はあると思うんだけどあれって結構辛い道ですよねだそこがやっぱりキングカズのすごいところなんだよねそれでもいいから現役を貫くっていうさあの姿勢は本当になんか頭が下がるよねすごいなって思いますねでもあれ誰でもできることじゃないよね本当にねなんかギャラが下がってもいいから俺はやるんだってさななななかなか言えいいじゃない、まあ、それが許されるような環境になきゃ無理だしさそもそも家族とかいて家族養ってたりしたらねその自分のギャラが下がることは自分だけかぶればいい問題じゃなくなってくるからさそう考えるとね結局どっかでなんかバランスを変えて生涯現役職人で行く方向をちょっと諦めてさ。マネジメントスキルを磨かなきゃいけなくなるときは来るよね。という気がする。そしてそのマネジメントスキルがちゃんと養われてくるとまあいろんなことができるようになるかもしれないよね。それでも僕はねコーヒー屋さんをできる気はしないんだよな。<笑>やってみたいんだけどね。だからコーヒー屋さんに憧れがあるからコーヒー屋さんをよく小説に書いてる。でもあれはね商売にならないよね。僕が書いてるコーヒー屋さんは商売にならないからねあの,あの人って商売になってないんで<笑>僕商売になってないコーヒー屋さんを小説に書いてる。じゃないと書けないんだよどうすれば商売として成立するかがよくわからないからそのね商売として成立するコーヒー屋さんを想像することすらできないからね。前に話ししたかもしれないけど僕こっちに引っ越してきてさもう15年ぐらい前いや引っ越してきてすぐの頃に行きつけだったお店があってそこはねおばちゃんが一人でやってたもう30何年やってたコーヒー屋さんだったんだよね。でそのお店が好きでよく通っててその店主のおばちゃんともよく話してたんだけどそこのお店はねなんかそのねお店を。その資金をね提供してくれないかって頼まれたことあったんだよなおばちゃんにでその時金あればさ出せ出せればね金持ってれば支援できたんですよねそしたらもう僕は店のオーナーとして名前を貸すというか名前というかもう金を出すだけなんだけどオーナーになってで結局その店の運営自体はそのおばちゃんが引き続きやってくれるっていうことで,でその持ち主になってほしいというねその要は買い取ってほしいっていうことを言われたことあったのよなんかその借金の方に取られそうだみたいなことでさ<笑>そうなんかおば,おばちゃんがなんか親戚の人に金貸したら返してもらえなくてで自分ところのなんか返さなきゃいけないお金払えなくなっちゃってまあ要するに返ってくるはずのお金が返ってこなかったから。払わなきゃいけない現金がなくなっちゃったわけよね。キャッシュフローが<笑>、要は、止まっちゃったわけですよ。で、そういうことになっちゃった時に相談を受けたんだよね。でね、決してでかい額じゃなかったんだけど、僕は学生だったのよ、その時。学生をやってたからお金がなくてさ、いや、その程度の金額なのにないんだよっていう感じでね、本当に悔しかったね、あれ。それで結局ね、払えなかったから、まあ、店は没収されちゃったわけですよそれでなくなっちゃってその店っていうね本当に寂しいことがあったんだよねあの時金用意できてればねあちなみに今デザートで小豆入りのアイスもなんか食べてる<笑>トップバリューのやつそうあの時ね本当持っていればさ金を買えたんだけどなそしたら僕はオーナーだったんだよ<笑>お店の多分あそこのお店はおばちゃん二人でやっててさうん店主のおばちゃんともう一人一緒に働いてるパートのねパートで来てるおばちゃんが二人でやってて時々若い子がアルバイトで一人入ってみたいな感じでその忙しい時間帯だけ若い子が入ってねやってたんだけどそのくらいの従業員を養う分ぐらいは回ってたと思うんですよお店は。何しろ35年もやってた店だからさ。回せてたからあれ多分僕金出したとして別にお荷物にはならなかったと思うんだよねと思うんだよだからほんと悔しいね心底そのお金が用意できなかったことがまあ僕はさ基本的に貯金をしないからさないんですよ貯金が<笑>本当に何にも貯蓄がないからさそういう急にこんだけ今金があったらこれができんだけどって言われた時にそれに支援できないんだよな今だったらクラウドファンディングみたいので集められたと思うけどねまあ15年前まだクラウドファンディングそんなに盛んじゃなかったからな15年前だと多分そこまではできなかったと思うけどね。元気かなあのおばおばちゃん。当時でもうね60過ぎてたと思うんですよね。どうしてるかな今もうどこに行ったかも分かんないんだよお店の最後の日に行って挨拶してきたけどそれ以来もう会う機会がないからねどこに行ったかも分かんないまだ元気してるかな。もう15年経ってるからねまあそういうのもあってね飲食店は難しいよね今ねこの窓から見える目の前の家が外壁の工事をやっててちょうどねあの職人さんが今ローラーで壁を塗ってる面白いねレンガのねレンガの外壁を今ペンキ塗ってるねなんかサーフェイサーみたいなグレーのやつを全体に塗って。た上に今レンガ色を塗ってる。レンガ。レンガ作りの外壁もああやって塗装するんだね。知らなかった。外壁色塗ってますね。いや、本当さ、この間も外壁の話したけどさ。家の外壁は。あの長く使えるやつがいいよあの本当にそうデンガの外壁は長く使えるだからサイディングは絶対ダメですねサイディングはね張り替えなくちゃいけないからその張り替えコストがめちゃくちゃ高い多分あのデンガのね塗り替えちょっとあの塗り替えがいくらかかるのか分かんないけどさ、まあ、工事が一段落したら聞いてみようかな向かいの人にこれいくらぐらいかかったんですかって聞いてみようかな多分ねサイディングで丸ごと張り替えるよりも絶対安いと思う色塗る方がねうちの家はねサイディング丸ごと張り替えたら300万でそれが10年に1回ぐらいかかるのよサイディングの家は10年に1回だよ10年に1回300万かかると思ったらさ1年年間30万ですよ年間30万ってことはまあ約1か月2万 5,000 円から 3, 3万円くらいどうどうってこともないけどさどうってこともないけどまあ月額2万 5,000 円ぐらいを外壁のために積み立てなくちゃいけないわけよサイディングの家そ初期投資は安いけどねサイディングは初期投資で多分あのレン,ガレンガの外壁よりもどうだろうははるかに安いと思うけどねサイディングはだけど10年に1回張り替えなきゃいけないことを考えると塗り,塗り直すだけでいい外壁にしといた方が絶対いいよね。と本当に思ういやほんとねこの安,安物の外壁はダメだよ本当にこれ張り替えなくちゃいけないからな。でもさ300万かけても今のと同じやつにするってことは10年後またね張り替えなきゃいけないんですよそれを考えたら嫌だなと思って僕ちょっと頑張ってもっといいやつに張り替えたいなと思ってんですよねなんかガルバリウムそうガルバリウムに入り替えたいよね一回ガルバリウムしちゃえばさあとは塗装でいけるからいやーそうガルバリウムにしたいな500万ぐらいだよ高えな本当にそんなようなことでねまあ外壁大変だよっていう話でございましたさて今日は本当に雑多にどうでもいい話をしましたがちょ最初のほう何の話したか覚えてねえわまあそんな感じでデザートまで食べ終わったので午後のお仕事に戻ろうと思いますやることが万歳だよ今日も本当にではでは皆さんちょっと夜はまた分かりません今日もどうなることやら最近しばらくやってないよね夜のやつねまあちょっとどっかのタイミングでできればできればやろうと思いますではではまたまた今度お会いしましょうじゃあね